1: das Kapital von Karl Marx, feiert in diesem Jahr 150-jähriges Jubiläum seines Erscheinens. Kaum ein Werk hat solch einen Eindruck hinterlassen und hat es letztendlich zum UNESCO-Weltkulturerbe geschafft, wie das Hauptwerk von Karl Marx, das Kapital. Fast niemand auf der Welt hat es ohne einen Einführungskurs lesen können, weil es doch sehr verschwurbelt und komplex geschrieben ist, sodass es eben nicht die einfache Lektüre für den Arbeiter oder die Arbeiterin war. Auch 150 Jahre nach dem Erscheinen des Werkes hat sich daran nichts geändert. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik widmen wir uns noch einmal dem Hauptwerk von Karl Marx, nämlich dem Kapital- bzw. Ergänzungsbänden, die im Dietz Verlag erschienen sind. Der Dietz Verlag beschäftigt sich nun schon seit einigen Jahren damit, mit kleinen blauen Bändchen das Werk, das Kapital zu ergänzen und zu erweitern und das Leben lesen, zu vereinfachen. Und zwar nicht aus der Feder von irgendwelchen Autoren, die eine Einführung schreiben, sondern der Originalautoren, nämlich Karl Marx und Friedrich Engels selbst. Herausgekommen sind die Bändchen das Kapital 1.1 bis 1.5 im Dietz Verlag in Berlin und sie ähneln in der Aufmachung und in der Farbe exakt den großen Vorbildern, nämlich den MEW-Bänden, die der ein oder andere Bildungsbürgerhaushalt bei sich zu Hause im Regal stehen hat, aufs Detail, außer dass sie eben kleiner sind und im Taschenformat erschienen sind. In der heutigen Sendung ist Ingo Stützle zu Gast. Ingo Stützle hat, kann man sowas nennen wie eine Koryphäe im Bereich Karl Marx oder das Kapital. Er hat selbst diverse, lange Jahre als Teamer gearbeitet für Kapitaleinführungskurse, hat diverse andere Veröffentlichungen herausgegeben zum Themenkomplex und ist halt auch ein Mitherausgeber dieser fünf kleinen Bändchen. Karl Marx, das Kapital 1.1 bis 1.5, um diese fünf Bände soll es hier in der nächsten Stunde der Sendung Vorlese gehen. Ja, guten Abend, Ingo Stützler. Hallo. Wir haben ja heute den Schuber, bzw. die darin enthaltenen fünf kleinen Bändchen, das Kapital 1.1 bis 1.5 am Wickel. Kannst du zu Beginn kurz etwas erzählen zu dem Hintergrund, warum der Dietz Verlag nochmal so, so kleine Taschenbücher zum Kapital rausgegeben hat und auch wie dein persönlicher Zugang zu der Thematik aussieht?
0: Mein persönlicher Zugang, ich habe jetzt den letzten Band mit herausgegeben, das Kapital 1.5. Ich habe über viele Jahre hinweg in Berlin kapitallektüre -Kurse gemacht, die wirklich sehr gut besucht waren, und nicht erst seit der Krise 2008. Also da melden sich wirklich jedes Jahr 100 Leute an, die dann den ersten Band lesen wollen. Und dann haben wir dann inzwischen wirklich mehrere Kleingruppen mit vielen Teamern, dass man nicht, zu 100 kann man natürlich keinen Kapitalkurs äh, machen und ähm, das ist sozusagen mein Hintergrund, dass ich, also man kann es vielleicht sagen, aus dieser Kapitallesebewegung so ein bisschen ähm, komme und habe jetzt den letzten Band mit rausgegeben. Ähm, der erste Band, Kapital, also dieses 1.1, der ist 2009 entstanden und da geht es, ähm, es ist eigentlich ein ja, fast verschüttetes Manuskript von, von Marx, was auch gar nicht so leicht zugänglich äh, ist. Also Es gab, gibt eine Ausgabe davon von äh, 1969 im Verlag Neue Kritik. Und ähm, dieses Bändchen heißt äh, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, was vielleicht gar, viele gar nicht so genau wissen. Also dieses Jahr haben wir ja 150 Jahre Jubiläum, das Kapital. Und das Manuskript, was in diesem ersten Bändchen abgedruckt ist, ist quasi das Abschlusskapitel von diesem ersten Band, aber wurde nie in die Auflage, in die Erstauflage mit aufgenommen. Also Marx hat sozusagen die Manuskripte geschrieben, hat es dann in Reihenform gebracht, weil seine Schrift war, wie man vielleicht weiß, sehr schlecht lesen. Und dieses Manuskript äh, ist verschütt gegangen und das einzige Kapitel, was übrig geblieben ist, ist eben dieses sechste Kapitel mit den Resultaten des unmittelbaren Produktionsprozesses. Und da resümiert er im Prinzip, im, im Prinzip in eigenen Worten nochmal, wie es eben so schön heißt, die Resultate des ersten Bandes. Der heißt, ist ja unterschrieben mit der unmittelbare Produktionsprozess und leitet gleichzeitig über in den zweiten Band des Kapitals, wo es um die Zirkulation des Kapitals geht. Und ähm, diese Schrift ist erst 1930 erschienen in der Sowjetunion. Ähm, dann gab es eben so ein paar Nachdrucke, eben unter anderem dieses in der ähm, im Verlag Neue Kritik. Ist ja auch wieder typisch, also dass sozusagen mit der Studentenbewegung dieses Interesse ähm, wieder gewachsen ist und damit eben auch das Interesse, ähm, nicht bekannte Schriften wieder zugänglich zu machen. Und so ist es eben auch mit diesem ersten Bändchen, also dass man es wieder bezahlbar zugänglich macht, weil das eine ist, also dieser... Alte Band ist eigentlich nur antiquarisch zu haben und dann ist es inzwischen eben dieses Manuskript in der sogenannten Marx-Engels-Gesamtausgabe historisch-kritisch schon herausgebracht, ähm, aber das ist, ähm, ich glaube, sogar auch vergriffen und einfach unbezahlbar. Also das ist sozusagen diese historisch-kritischen Ausgaben, die kosten teilweise zwischen 100 und 200 Euro und diese Bändchen sind natürlich äh, haben eben genau das Ziel, es zugänglich zu machen, also das ist sozusagen der, der erste Band der da rausgekommen ist und der zweite genau.
1: Band. Bleiben wir nochmal kurz bei ja. dem äh, Kapital 1.1 ruhig, äh, weil man ja doch nochmal ein bisschen aufdröseln muss, weil Hörer und Hörerinnen das ja nun nicht so direkt vor Augen haben. Also zum einen hast du schon gesagt, es ist also ein Bändchen, ein Kapitel, was in dem klassischen MEW 23, in diesen berühmten blauen Bänden im 23. ist das Kapital enthalten, das war, glaube ich, die Ausgabe von 1867, dieses, was jetzt Jubiläum feiert. Da war dieses Kapitel gar nicht drin enthalten.
0: Genau, also da war das Kapitel nicht drin. Und auch, also überhaupt, Also sozusagen, muss man unterscheiden zwischen dem der Ausgabe, die vor 150 Jahren erschienen ist und die, die wir als MEW 23 kennen, weil die ist nämlich angelehnt an die vierte Auflage, die Engels rausgegeben hat, 1890. Da könnte ich vielleicht nachher noch was sagen, wenn ich ähm, um nochmal auf das Band 1.5 komme, weil da wollte man nämlich genau zeigen, wie der Marx im Laufe seiner na, Arbeit an einem bestimmten Problem damit gerungen hat und sich sogar das Kapital, wie wir es heute kennen, sozusagen unter seiner Hand verändert hat und der MEW 23, den eben wirklich viele kennen, den kannte er in dem Sinne gar nicht. Also das hat nichts mit dem zu tun, was er uns hinterlassen hat, sondern das ist ein ganz spezielles Produkt. Aber genau, dieser 1.1, also die Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, dieses Kapitel wurde nicht gedruckt, ähm, wurde nicht zu marx gedruckt, hat Engels nicht herausgegeben. Das lag quasi lange Zeit im, dann dann im SPD-Archiv, ist dann in den 20er Jahren in die Sowjetunion gekommen und wurde dann dort von der sozusagen aufbereitet und dann erst 1930 ähm, veröffentlicht. Und wenn man dann natürlich... Die Geschichte vor Augen hat, also 33, Nazi-Deutschland, Zweiter Weltkrieg, dass dann sozusagen so eine Schrift, ähm, auch wenn sie zugänglich war, eigentlich ähm, jetzt nicht unbedingt die relevanteste Schrift war, kann man sich ja denken. Und erst sozusagen mit der 68er-Bewegung äh, wurde das dann nochmal ausgegraben und im Zuge der Kapitalneulektüre rezipiert.
1: Und du hast es eben gesagt, genau, es ist in der Mega enthalten, aber mir ist noch eingefallen, neben dann, dass der Preis natürlich auch da eine Rolle spielt und man das nicht einfach so kaufen kann, weil es irgendwie, glaube ich, 200 Euro oder irgendwas um den Dreh kostet, ist die Mega, zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie die Texte in der Originalversion, ähm, so dass es einfach für den Leser und Leserin der heutigen Zeit ja auch gar nicht mehr einfach zu lesen ist, weil es den Rechtschreibregeln von vor 150 Jahren folgt.
0: Genau, ja genau, also man dies dann Wert mit TH und Ware mit 2A. Ich glaube, damit könnte man dann oft noch, würde man zurechtkommen oder sich einlesen, aber in der Mega zum Beispiel werden auch alle Originalzitate im Original gelassen. Also wenn man den ersten Band zum Beispiel zur Hand nimmt, dann finden sich da eben Zitate auf Englisch, Französisch altgriechisch, latein, italienisch ähm, sind nicht übersetzt und da hat man natürlich wirklich Probleme, sich <lacht> dann durchzukämpfen und sowohl in der MEW als auch in diesen vier, äh, in diesen fünf Bändchen sind diese ähm, ist nicht nur die Rechtschreibung äh, eben angeglichen, sondern auch die Zitate auch übersetzt.
1: Ja. Letzte Frage noch einmal zu diesem Band 1.1, bevor wir dann gerne auch die anderen Bände, wollen wir in der Sendung heute auch noch vorstellen. Es wird ja so angekündigt, auch von Verlagsseite aus, dass das eigentlich vom Interpreten selbst, vom Autor, also Karl Marx, selbst geschriebene Vereinfachung wäre, um den Einstieg dann ins Kapital zu schaffen. Es gibt ja diverse von dutzenden, hunderten Autoren wahrscheinlich Einführungen in das Kapital von Karl Marx. Hier ist es von ihm selbst und wird so beschrieben vom Verlag. Ist das deiner Einschätzung nach wirklich so, dass das ein Einstieg sein kann? Kann das über diese ersten Klippen im Kapital hinweghelfen?
0: helfen? Ja, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen ein natürlich äh, ein verlegerischer Kniff ist, der einerseits stimmt, auf der anderen Seite natürlich nicht stimmt. Also es stimmt, Stimmt nicht insofern, dass Marx dann nicht vorhatte, eine eigene Einführung oder Popularisierung zu schreiben. Also Das stimmt natürlich so nicht. Aber ähm, wie vorher gesagt, er resümiert da selber eben die Resultate der äh, Seiten davor. Also er fasst nochmal zusammen, was ist denn eigentlich das Resultat des unmittelbaren Produktionsprozesses ähm, und leitet dann in den zweiten Band über. Und insofern ist es auf jeden Fall ähm, eine, eine, eine gute Einführung um auch einen, sagen wir mal so, den Respekt vor dem ersten Band äh, zu brechen. Also weil oft hat fängt man ja an mit den ersten Seiten, gerade wenn man es auch noch versucht alleine zu lesen. Also ich bin dann dran gescheitert und habe dann sofort versucht, es eben in einem Lesekreis gemeinsam mit anderen zu machen. Also wenn man dann die ersten zwei Seiten nicht versteht, legt man das Buch dann gerne zur Seite. Aber wenn man diesen Band eben liest, dann ist es durchaus zugänglich und man hat dann eben auch den Mut, den ersten Band wirklich zur Hand zu nehmen und zu lesen. Und was sich auf jeden Fall lohnt ist, wenn man den ersten Band dann gelesen hat, den Band dann im Abschluss sozusagen nochmal sich vorzunehmen, genauso wie es auch gedacht war, also eben als Abschlusskapitel.
1: Ja. Gut, dann würde ich überleiten zu dem zweiten Bändchen, der auch als Einzelausgabe übrigens erschienen ist. Man muss ja nicht den Schuber kaufen im Dietz Verlag, sondern jetzt zum Jubiläum sind diese fünf Bändchen in so einem Schuber rausgekommen. Das ist insgesamt etwas preisgünstiger als die Einzelbände. Da können wir beim Schluss der Sendung nochmal drauf eingehen. Das Kapital 1.2 beinhaltet den Text, die sogenannte ursprüngliche Akkommodation. Da kann ich mich dran erinnern dass es das auch schon zu DDR-Zeiten in diesen kleinen gelben Bändchen, bü kleine Bücherei des Marxismus und gab. Und Marx beschreibt ja in dem äh, Kapitel ein, die Frühgeschichte des Kapitalismus, nämlich beantwortet die Frage, wo, wieso konnte der sich durchsetzen, wo kamen eigentlich die Reichtümer her, auf denen er aufbaute. Ist das richtig oder wie würdest du diesen Band umschreiben? Er ist ja auch Teil der, des Kapitals selbst, dieses Kapitel.
0: Genau, also das ist ähm, quasi eine Auskopplung das ist das 24. Kapitel vom ersten Band. Und äh, wenn du jetzt gerade gesagt hast, frag, stellt er sich die Frage, wo kommt der Kapitalismus her, ist man zum Beispiel in Kapitalkursen dann immer äh, ziemlich schnell bei der Frage, hm, also wenn er jetzt hier auf die Geschichte des Kapitalismus eingeht, warum ist es eigentlich nicht ähm, am Anfang? Also man könnte ja denken, man fängt historisch an, wie hat sich der Kapitalismus durchgesetzt und analysiert dann äh, die Frage, wie funktioniert er eigentlich? Und Marx macht es genau umgekehrt. Also er fängt eben an mit den ähm, sozusagen nach Funktionsweise und der der Form des Kapitalismus. guckt er sich an, wie funktioniert eigentlich das das Kapital? Was macht ihn eigentlich? Was macht den Kapitalismus kapitalistisch? Und erst am Ende des ersten Bandes kommt er eben auf die Frage, ähm, wie ist er historisch in die Welt ähm, gekommen? Und das macht eben durchaus Sinn, dass er sich erstmal anguckt, was macht ihn eigentlich aus den Kapitalismus, um dann quasi einen eine Kriterien zu haben, was muss ich mir eigentlich in der Geschichte angucken. Und das ist eben wesentlich dieser sogenannte doppelt freie Lohnarbeiter, der frei ist von Produktionsmitteln, aber auch frei von persönlichen Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnissen. Wie ist der eigentlich entstanden als Figur, der dann eben als Lohnarbeiter oder Lohnarbeiterin ausgebeutet werden kann. Und das guckt er sich dann am Beispiel von, von England an und ähm, ist somit quasi der Abschluss des ersten Bandes. Er geht dann nochmal im letzten Kapitel dann noch mal auf die Kolonialgeschichte ein bisschen ein und die Motivation, also der Band ist auch 2009 äh, erschienen, den Band zu veröffentlichen, ist die Marx Herbstschule, die seit jetzt über zehn Jahren äh, einmal im Jahr in Berlin stattfindet und auch dieses Jahr wieder dann zum Jubiläum 150 Jahre Kapital und da haben wir äh, damals genau dieses Kapitel als Grundlage unserer äh, Workshops genommen. Und meistens ist ja dann so, wenn man so, ein, na, so, ein, so, ein, so quasi eine Minikonferenz, äh, da macht man immer einen Reader, man kopiert dann Un Unmengen an Papier und da war dann eben die Idee, warum äh, Papier kopieren, wenn man eben also dieses Kapitel auch auskoppeln kann und eben auch na, unabhängig vom Kapital lesen kann, als eine Geschichte. Die Entstehung des Kapitalismus.
1: Da habe ich nochmal eine Interessensfrage. Also, ich kann mich auch daran erinnern, dass es natürlich manche Sachen sind ja auch ewig her. Also, wie du gerade schon sagt dass es da vor allen Dingen um diese frühkapitalistische oder vorkapitalistische Anreicherung am um Beispiel Englands geht. In welcher Art und Weise spielt denn die Kolonialzeit eine Rolle, du hast es eben angedeutet, weil das ist mir jetzt in Vorbereitung nochmal durch den Kopf gegangen, dass ich gedacht habe, Mensch, das war ja auch über zum Teil mehrere Jahrhunderte eine direkte, wirklich brutale Ausplünderung von sowohl materiellen als auch menschlichen Reichtümern. Spielt das auch eine Rolle in diesem Kapitel oder ist es vor allen Dingen an dem Beispiel dieses Doppeltfreien in England und diesem Landraub in England begründet?
0: Also es geht vor allem um England, also weniger die Kolonialzeit, äh, weniger den, der Kolonialismus oder irgendwie die imperialistische Phase. Also ihm geht es da schon eher um, um England, wie eben diese doppelt freie Lohnarbeiter in die Welt gekommen ist. Also indem man die Menschen, die Bauern vertrieben hat, Eigentum durchgesetzt hat und so weiter. Und ähm, interessanterweise, und da merkt man vielleicht auch, warum es wieder ganz gut ist, es in so einem Extrabändchen zu machen das Kapital hat quasi mehrere Schichten, also erste Auflage, zweite Auflage, dann hat Marx eine französische Übersetzung mitbegleitet und hat genau dieses Kapitel zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation überarbeitet. Und die Passagen aus der französischen Auflage sind teilweise eingearbeitet worden von Engels. Und da, wenn man sich dann zum Beispiel vergleicht, die französische Auflage mit der Erstauflage oder der Zweitauflage sieht man eben, dass genau diese Frage des Kolonialismus oder Staatsverschuldung ähm, durchaus eine Rolle spielt. Also dass ähm, bestimmte, ähm, bestimmtes, bestimmte Reichtümer, die zum Beispiel in, in Amerika angehäuft wurden, ähm, dann plötzlich als scheinbar unschuldiges Staatkapital äh, in England wieder auftaucht.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser auf FSK 93,0 und zu Gast ist heute Ingo Stützle, der einen Band der fünf Bände, das Kapital 1.1 bis 1.5 im Dietz Verlag erschienen, mit herausgegeben hat. Ja und äh, mit Ingo habe ich jetzt die ersten beiden Bände schon genauer betrachtet. Wir können jetzt die Überleitung machen zum Kapitalband 1.3, das sind Briefe über das Kapital, die, soweit ich mich erinnern kann, auch schon im Dietz-Verlag in DDR-Zeiten in so einem kleinen Bändchen entstehen, äh, erschienen sind, dann natürlich in Vergessenheit geraten worden sind und jetzt wieder als Einzelband rauskommen. Wie kommt man dazu, diese Briefe zu veröffentlichen zum Kapital zwischen Engels und Marx in erster Linie nämlich an?
0: Ja, es sind auch natürlich ähm, andere Korrespondenzen abgedruckt, also äh, Louis Kugelmann zum Beispiel, Freund von Marx, den er auch aufgesucht hat, als er das Manuskript nach Hamburg gebracht hat, vor 150 Jahren. Ähm, naja, die Briefe sind natürlich alle in der MEW ähm, zu finden, aber also wer guckt schon sozusagen diese ganzen Briefe durch, wenn man sich eben dann vornehmlich fürs Kapital interessiert und wenn man... Ähm, na, die Genese im Prinzip des Kapitals, also Marx hat ja verschiedene Entwürfe geschrieben oder Ideen gehabt, wie er sich diesem Gegenstand ähm, nähern kann. Da wären natürlich, die Briefe sind insofern relevant, dass er da immer wieder Ideenskizzen ähm, anderen mitteilt. Also gerade zum Beispiel Kugelmann, dann im Dezember '62 taucht das erste Mal das Kapital als eigenständiges Werk auf. Davor hatte er nämlich ganz andere Ideen, wie er das aufziehen kann. Und wenn man sich fürs Kapital interessiert, dann kann man eben in dem Band naja sich mal angucken, ähm, wie hat er das gegenüber anderen na, skizziert, was er da macht, ähm, mal auch was zusammengefasst. Ähm, Im Kapital finden sich keine längeren Ausführungen zur Methode. Da streitet man sich ja auch in gerade in Kapitalkursen lange, was ist das jetzt hier für eine Methode? Gibt es eben auch ähm, sagen einige Ausführungen zur Methode oder zumindest Hinweise. Und wenn man das Kapital liest oder sich tiefer mit beschäftigen kann oder auch einen Einstieg finden möchte, sind natürlich gerade so eine günstige und ähm, mit den relevanten Briefen, die zum, zum Kapital sind, ähm, macht es natürlich Sinn, so ein kleines Bändchen zu haben.
1: Und es ist ja auch so, dass äh, der, im Vorwort wird es ja auch nochmal erwähnt, dass äh, man das in der heutigen Zeit in der Welt der E-Mail und SMS kaum sich vorstellen kann, wie wichtig Briefe gewesen sind, wenn man diese Regalmeter-MEWs sieht, 40 Bände, da sind ja glaube ich fast, fast 20, ähm, das passt nicht ganz, aber 10, sage ich mal, beinhalten ja die Korrespondenz zwischen Marx und Engels auch in den MEW, schon wahrscheinlich in der Mega dann noch weitaus ausführlicher. Es war damals das Stilmittel, um in Kontakt zu bleiben, und um das nochmal Revue passieren zu lassen, in der Entstehungsgeschichte waren die beiden, die vor allen Dingen kommuniziert haben, nämlich Friedrich Engels und Karl Marx, ja auch getrennt voneinander, also genau. räumlich.
0: Also Engels, Engels war in Manchester, ähm, Marx dann in London und was man sich eben auch nicht vorstellen kann, also es gab ja wieder Telefon, es gab ähm, dann natürlich Telegrafie, aber da konnte man nicht so viel irgendwie machen, aber es ging auch wahnsinnig schnell, also ähm, die konnten durchaus, wenn morgens ein Brief aufgegeben wurde, kam der noch so an, dass dann Engels am gleichen Tag nochmal zurückschreiben konnte und Engels äh, und Marx konnte dann die Antwort lesen, also das war... Ja, eben nicht so wie heute, wo man dann darauf hofft, dass der Brief am nächsten Tag im Briefkasten liegt, sondern es ging durchaus auch ähm, schneller.
1: Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Form des Lesens, ich, ich weiß nicht, was ihr für Rückmeldungen auch bekommt von, von den Verkaufszahlen oder von Leser und Leserinnen. es ist ja eine Form, sich durch Briefe zu lesen, die einem liegen muss, finde ich. Also es gibt ja auch immer, schon immer diese Veröffentlichung von den, der Briefe von Rosa Luxemburg, aber es ist eine eigentümliche Literaturform, die, auf die man sich einlassen muss, wo dann auch einiges ausgeblendet wird. Wie ist die Resonanz da drauf? Gibt es da Rückmeldungen in eine ähnliche Richtung? Gibt es auch Leute, die sagen, nee, das ist genau das, was, was mich fasziniert, nämlich dieser Kontakt, dieser Briefkontakt zwischen den einzelnen Protagonisten, die um das Kapital herum eine Rolle spielen?
0: jetzt natürlich nicht sagen, wie es genau aussieht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es einer der Bände ist, die jetzt im Gegensatz zu den anderen nicht so gut verkauft werden. Da kann man jetzt drüber spekulieren, warum das so ist. Also ich würde schon auch sagen, genau wie du sagst, es ist eine eigene Form von na, von Lesen und da muss man schon ein genaueres, also näheres Interesse haben, nicht nur am Kapital, sondern eben auch ähm, oft ist da nur ein Absatz, ja, der ums Kapital geht und der Rest ist irgendwie Gossip erzählt man, den man sonst noch geschrieben hat und was man so gehört hat und was man gerade gelesen hat. Und klar, das äh, gehört im Prinzip im Rahmen von von biografischer na, Forschung oder in Biografien zum Beispiel liest man ja äh, doch sehr viele Auszüge aus den Briefen. Aber natürlich ähm, ist es schon nochmal was, was ganz Eigenes. Es gibt jetzt auch kein klares Erkenntnisinteresse oder kein, na, kein äh, Detektiv, der einem Mörder hinterher spielt, der ihm dann sozusagen durch das Buch zieht, sondern da muss man schon auch mehr Interesse mitbringen, so ein Band zu
1: lesen. Und ich glaube, wenn, so, wenn man so durchblättert durch den Band, dann braucht man auch ein höheres geschichtliches Wissen, weil einige, natürlich ist Engels bekannt, aber Siegfried Meyer aus, aus London, äh, aus New York oder Ferdinand Lassalle, ist, das ist noch irgendwie ein Begriff, aber da, da, das weicht schon ab von dem, wenn man wo man so dann denkt, wenn man an Marx und Engels denkt, ähm, Adolf Sorge zum Beispiel. Also da, man müsste sich wahrscheinlich auch reindenken in das, mit wem die dort dann jeweils kommunizieren und welcher geschichtliche Hintergrund dahinter steht.
0: Natürlich, also in einem Anmerkungsapparat wird dann schon noch versucht, es auch eben einzufangen. Das ist ja beim Kapital eben auch so, ne, dass äh, Begrifflichkeiten oder gerade Namen man nicht weiß, wer das eigentlich ist, das wird dann zwar erklärt, aber wenn dann da nur steht, Aktivist der ersten Internationalen oder Revolutionär von 1848, der dann nach in die USA ausgewandert ist, dann muss man natürlich wissen, ah, was war 1848, was war die erste Internationale. Also natürlich ähm, versteht man mehr, wenn man äh, na, das so ein bisschen auf dem Schirm hat, was ab, ab 1848 äh, passiert ist.
1: Mhm. Ganz kurz eine Zwischenfrage, die mir durch den Kopf geht, bevor wir dann in, zu dem nächsten Band vielleicht überleiten. Die Idee vom Verlag war jetzt, diesen Schuber rauszubringen, das Jubiläum. Aber ähm, wie, wie ist also deine Einschätzung, kommt das gut an oder greift man nicht vielleicht dann doch eher zum Einzelband, der einen wirklich äh, genau auch interessiert? Ähm, wobei beim Preis natürlich lohnt es dann eher zu dieser Box zu greifen.
0: Ja, ich glaube schon auch, dass, äh, dass die Idee war, dass man dann jetzt zum Jubiläum alle Bände noch mal bekannter macht und eben auch für einen, na, einen Kampfpreis auch anbietet, also für 30 Euro diese fünf Bändchen zu verkaufen, also da kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Ähm, und natürlich ähm, jetzt sehr gut weggegangen ist eben der 1.5, der wirklich explizit auf die Erstauflage äh, reagiert und ja, also ich, was sozusagen den Verlag da das ähm, Interesse war, würde ich schon eben sagen, dass sie es versucht haben, nochmal so zusammenzubinden, diese Ein Bände und eben auch abzuschließen. Also ich glaube, diese Reihe wird in der Form auch nicht ähm, weitergeführt.
1: Gut, kommen wir doch direkt zum ähm, Band 1.4. Da steht jetzt drüber Karl Marx, das Kapitel 1.4, weil das diese Reihe ist, aber der Untertitel, Zeigt schon, wer es geschrieben hat, nämlich Friedrich Engels über das Kapital. Es war ja immer, also zumindest kann ich mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob, das, ob man das pauschalisieren kann, in den, in den Seminaren, auch in den in Lesekreisen. Oder äh, auch in der Arbeiterbewegung früher galt Friedrich Engels als der von den beiden, der einfacher zu lesen ist, der leichter zugänglich war und der ja auch so populärwissenschaftliche Schriften wie von der Utopie zur Wissenschaft äh, geschrieben hat, während als Marx als Pendant der sperrige, eher nochmal literarisch angehauchte Autor gewesen ist. Trifft das zu, kann man das so sagen und ähm, welche Rolle spielt dann dieser Band, den wo vor allen Dingen Texte von Friedrich Engels versammelt sind?
0: Ich würde vielleicht ein bisschen anders anfangen. Man kann sich ja fragen, da sind ja auch zum Beispiel Rezensionen abgedruckt von Engels. Da kann man sich natürlich fragen, hm, warum sollte Engels eigentlich äh, das Buch von seinem besten Freund besprechen und als das Buch eben vor 150 Jahren erschienen ist, kann man schon fast äh, sagen, haben die Kommunikationsgerilla gemacht, weil nämlich Engels dann einfach unter falschem Namen oder anonym relativ zügig Besprechungen geschrieben hat und äh, Louis Kugelmann, der eben auch vorher schon mal erwähnt wurde, sollte dafür sorgen, dass die in Zeitungen untergebracht werden und Engels hat die ex extra so geschrieben, dass sie äh, wie er selber gesagt hat, in jedes bürgerliche Blatt passen. Also sie wollten eben, oder Engels, also Marx hat ihn ein bisschen dazu auch angestiftet, das Kapital äh, ins Gespräch bringen, damit eben das auch rezipiert wird äh, und damit sich äh, sozusagen was bewegt. Und das ist so ein bisschen ja auch sind so der Hintergrund dieser Besprechungen. Und da liegt natürlich dann auch schon das ähm, Problem, also die Frage, die du gestellt hast, ähm, wenn ich quasi mit einem anderen Ziel eine Besprechung schreibe, ähm, oder ähm, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das, äh, was wirklich, na Marx leicht übersetzt oder ähm, popularisiert ähm, und Engels, klar, ist ähm, na, leichter zu lesen, aber es gibt eben auch durchaus Differenzen, da gibt es auch einen langen Streit darüber, ähm, wie viel Engels äh, da im Prinzip auch ähm, na, verfälscht hat, kann man vielleicht sagen, die letzten zwei Bände, das ist auch nicht immer allgemein bekannt, also Band 2 und Band 3 des Kapitals sind nie zu Marx' Lebzeiten ent, ähm, veröffentlicht worden, sondern eben erst nach seinem Tod, herausgegeben von, von Engels. Engels hat ein, ein Wust und Berge an Manuskripten gefunden und musste sich da erstmal richtig durcharbeiten und hat die sozusagen zu einem Buch aufbereitet und erst, also, kann man vielleicht sagen, für Band 3 zum Beispiel, sind die Originalmanuskripte erst 1992, also nach dem Ende der, so der Sowjetunion, äh, zugänglich gewesen. Also erst 1992, wo dann alle geschrien haben, Marx ist tot, ähm, konnte man vergleichen äh, die Originalmanuskripte mit dem, was Engels gemacht hat. Ähm, und da gibt es durchaus schon ähm, Unterschiede, äh, würde ich sagen, wie Engels das verstanden hat und was in meinen Augen Marx ähm, na, eigentlich wollte
1: aussagen wollte. Mhm. Genau, also das ist ja, da ist die Forschung scheinbar auch immer noch mit beschäftigt, oder das wird noch äh, Forschungsstoff für viele Jahre bereithalten. Das ist ja wirklich, die, was du schon sagst, diese verschiedenen Ebenen gibt ähm, irgendwelche Urtexte, Fragmente, die von Marx übrig geblieben sind und dann halt auch dieses Eingreifen von Engels nach Marx Tod. Der Dietz Verlag hatte ja auch ein ähnliches Werk, Friedrich Engels, über das Kapital rausgegeben. Hier in diesem Band sind einige Sachen anders drin und auch einige Besprechungen neu hinzugekommen. Es wurde damals auch schon zu DDR-Zeiten als Einführung in das Kapital beworben oder ja, wurde so verwendet. Ist eine ähnliche Frage wie jetzt auch nochmal zu dem, zu dem ersten Band, wo Marx selbst nochmal ein Kapitel geschrieben hat, was jetzt einzeln rauskommt. Wie würdest du das einschätzen? Verwendet ihr das auch für diese Kapitallesung als als Hintergrund, als Ergänzungsmaterial, als Einstieg oder wird es dem nicht gerecht?
0: Nee, also ich würde sagen, es wird dem nicht gerecht. Also ähm, man kann es vielleicht nochmal deutlich machen, genau an der an dem Punkt, den ich vorher schon erwähnt habe, bei der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, wo man sich die Frage stellen kann, warum kommt eigentlich das Historische am Ende? Und Engels hat, ähm, das legt er eben genau durch seine durch seine Texte nahe, hat es genau andersrum gelesen. Er ist davon ausgegangen, dass es am Anfang nicht gleich um den Kapitalismus geht, sondern dass es um Gesellschaften geht, in denen es zwar Ware gibt und dann irgendwann mal Geld, aber eben noch kein Kapital. Das heißt, er liest das Kapital historisch. Und wenn man jetzt die Texte eben von Engels nimmt als Einführung, ähm, na dann wird man so bestimmt auf eine bestimmte Spur gesetzt oder hat eigentlich schon eine Interpretation und wenn man ähm, Kapital sagen ist natürlich sehr schwer sich frei zu machen von allem was man so gehört hat ich habe ja auch eine bestimmte Interpretation ähm, dann sollte man schon sich das Original antun auch wenn es nicht ganz so einfach ist und klar ist es also seit also auch schon zu Marx Lebzeiten wurden Einführungen Popularisierung geschrieben ähm, kann man sozusagen das auch verstehen dass es versucht wird ja ähm, einen Einstieg zu finden in ein Buch, was wirklich ähm, ja, viel Zeit und Arbeit braucht, um sich da
1: durchzuarbeiten. Ja und Campino leitet hier über, was Visionäres. Ihr hört in der heutigen Sendung Vorleser auf FSK 93,0 die Sendung zum Kapital. 1.1 bis 1.5 aus dem Dietz Verlag. Und die Musik sind die Tonhosen live oder anplackt aus dem Wiener Burgtheater. Und bei mir zu Gast ist immer noch Ingo Stützle. Wir haben jetzt schon die ersten vier Bände kurz umrissen des Bandes. Jetzt kommen wir abschließend zu dem Band 1.5, die Wertform. Und das ist ja auch der Band, den du dann mit betreut hast.
0: Genau, den habe ich mit, mit betreut. Wenn man mal reinschaut in vornherein sind die ersten zwei Bände 2009 ersch erschienen und der letzte Band 1.4 2011. Und dann gab es eben eine lange Unterbrechung, weil auch die Frage ist, wie kann man diese Reihe fortsetzen? Und ich hatte schon lange das Bedürfnis, ähm, quasi na, die die der, den wirklichen Anfang der Erstauflage vom Kapital, die vor 150 Jahren erschienen ist, mal zugänglich zu machen und bin dann auf Rolf Hecker und den Verlag eben nochmal zuge ähm, zugegangen, und dann haben wir dann zusammen ähm, dieses Bändchen gemacht, äh, wo wir quasi nachzeichnen, wie die Analyse der Ware und der Wertform, wie sie aus dem Kapital bekannt ist oder wenn man das im Band aufschlägt, haben wir versucht, so ein bisschen die Genese nachzuzeichnen. Also von den ersten Versuchen von 1859, wo Marx eben anfängt, äh, sich damit zu beschäftigen, ähm, bis zu späteren ähm, Ausführungen. Also, dass man eben nicht, ähm, wie man es dann oft denkt, man hat dann den MEW 23 in der Hand und das ist quasi in Stein gemeißelt. Oft hat man dann ja auch, wie gesagt, Respekt vor diesem Text und denkt, man versteht es nicht so richtig. Und wenn man dann aber anguckt, wie Marx sich da selber schwer getan hat, die richtige Darstellungsform zu finden, die richtigen Begrifflichkeiten, ähm, dann verliert man eben auch äh, den Respekt vor dem Text, wenn man merkt, ah, Marx hat selber Probleme gehabt, äh, seinen Stoff zu bändigen und ähm, das war sozusagen unsere, unsere Intention bei dem, bei dem Band.
1: Ja, und man darf eben nicht vergessen, das haben wir eingangs ein, in der Sendung auch vergessen, da nochmal explizit darauf hinzuweisen, das Kapital ist eins der Bücher, wo es auch mit wahrscheinlich die meisten Gerüchte gibt und einfach Zuschreibungen, die so nicht stimmen, dass da Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit verhackstückt wird und ein Entwurf einer sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft gar enthalten sein soll. Das ist, glaube ich, wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass es eben das nicht ist, sondern dass Marx irgendwann erkannt hat, dass man auch als politisch denkender Mensch die Wirklichkeit und die Wirklichkeit der wirtschaftlichen Prozesse analysieren muss und das ist eigentlich ja eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Das eben, wir hatten es bei, bei dem 1.4 schon äh, besprochen. Engels hat ja auch Rezensionen geschrieben, die in bürgerlichen Zeitungen erscheinen konnten, da würde ich auch sagen, warum auch nicht, also man hat ihn politisch natürlich irgendwo eingeordnet, aber so von der Analyse her konnte auch damals genauso wie heute Marx natürlich auch in allen Publikationen eine Rolle spielen.
0: Ähm, ja, nur hat er leider Pech gehabt, weil er hat sein Buch ja natürlich im, auf, ähm, ist auf Deutsch erschienen und er hat da schon jahrelang in, der, ähm, in, in London gelebt und hat quasi dort ja, er hat den, den Stand der wissenschaftlichen Forschung in dem, in dem Feld politische Ökonomie sich erarbeitet. Deutschland war da wirklich ähm, total hinterher. Und als das Buch erschien ist, gab schon durchaus auch Resonanz und einige Rezensionen. Ähm, aber es hätte, glaube ich, ziemlich eingeschlagen, wenn es damals äh, auf Englisch sofort erschienen war. Weil als die englische Übersetzung dann erst nach seinem Tod erschienen war, gab es quasi schon einen Paradigmenwechsel in der Ökonomietheorie. Also da hat man dann ihm einfach sozusagen der Klassik zugeschrieben, wie Ricardo und Smith, so wie Marx, waren sozusagen alles die Klassik und jetzt hatte man quasi, wie das äh, jemand genannt hat, von ähm, eine koppekanische Wende in, in der politischen Ökonomie. Und das, was man heute als Neoklassik kennt, hat eben in den 1870er Jahren so seinen Siegeszug gehabt und er wurde da quasi schon einer absortiert in die Klassik, die historische beholt ist. Also er hat da irgendwie auch Pech gehabt natürlich. Ähm, aber klar, er, ähm, das Buch ist eine, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, die nach wie vor hochaktuell ist und gerade dieser Band 1.5 zeigt das nochmal sehr genau, weil da geht es quasi um den Zusammenhang von wahnproduzierender Gesellschaft und Geld. Also er versucht eben in diesen auf den ersten Seiten nachzuweisen, warum braucht es in einer Warenproduzierenden kapitalistischen Gesellschaft eigentlich Geld und gerade die Klassik sowohl also die alte die er kannte, Ricardo Smith und andere als auch die gegenwärtige Neoklassik die tut so als wäre Geld äh, irrelevant für die Analyse der Prozesse und wie man vielleicht auch noch kennt äh, John Maynard Keynes also ein großer Ökonom der durch die Wirtschaftskrise ab 1929 bekannt wurde der dann zwar erkannt äh, Geld ist total wichtig um zu verstehen wie die Wirtschaft funktioniert und auch warum es Krisen gibt. Aber er hat einfach immer unterstellt, dass es halt Geld geben muss. Und Marx äh, hat nicht nur einfach unterstellt, dass es Geld geben muss, sondern hat eben gezeigt, warum unter bestimmten historischen Bedingungen, kapitalistischen Bedingungen, Geld notwendig ist und warum eben Geld in vorkapitalistischen ähm, Gesellschaften eine ganz andere Rolle spielt und nichts mit dem zu tun hat, was wir heute unter Geld verstehen. Also genau dieser Band 1.5, hat zum Gegenstand genau diese, diese Fragen, die nach, nach wie vor heute ähm, hochrelevant sind.
1: Wie habt ihr denn dort die Auswahl betrieben? Du hast gesagt, das wirft einen Blick so auf die verschiedenen Annäherungsprozesse von Marx über einen langen Zeitraum von 1859 bis 1876. Sind das wenn man vorne reinguckt, im Inhaltsverzeichnis sind einige Sachen enthalten im ersten Band, also dann auch wiederum in diesem klassischen Das Kapital, was wir kennen, in dem Band äh, 23. Andere sind ja, wie gesagt, schon weit davor oder weit danach erschienen. Wie habt ihr die gefunden und zusammengestellt, mhm. die Texte?
0: Also ein Teil ist äh, auch in der MEW zu finden. Also ein, also wie gesagt, es geht zusammen um, um diesen Anfang analyse der wahre Frage nach Gebrauchswert, Wert, Tauschwert und den Zusammenhang. Und da haben wir angefangen mit einer kleinen Schrift, einem kleinen Heftchen ähm, zur Kritik der politischen Ökonomie, wo er das erstmals macht, wo er auch auf die Idee kam, okay, ich muss eigentlich zwei Waren ähm, nehmen und nicht mit einer anfangen, wie er das ähm, früher gemacht hat. Und ähm, ein weiterer kleiner Text äh, ist sind Auszüge aus den sogenannten Theorien über den Mehrwert. Da hat er nämlich gemerkt im Laufe der Auseinandersetzung, dass eine, 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 eine Kritik von Samuel Bailey, das quasi ein Vorbote der sogenannten Neoklassik, der ähm, von Wert, Werttheorie eigentlich nichts wissen will für ihn, ist es alles ähm, sind subjektive Zuschreibungen, also wie man heute auch sagt. Und da hat dann Marx gemerkt, oh, der hat ähm, bei Ricardo und den Klassikern durchaus einen Finger in die richtige Wunde gelegt. Er hat ihm überhaupt nicht zugestimmt, aber hat gemerkt, okay, der, der hat ein Problem thematisiert bei Ricardo, da muss ich durch, da muss ich eine Lösung finden und ähm, den Text haben wir uns eben nochmal ähm, vorgenommen und ähm, nochmal dokumentiert und das Resultat dieser Auseinandersetzung mündet dann in äh, der Erstauflage des Kapitals und das ist eben auch eine nette Anekdote, weil du auch vorgefragt hast, äh, ob Engels der etwas Zugänglichere ist, als Marx äh, die Manuskripte abgegeben hat in Hamburg im April äh, 1867 ist er dann zusammen Freund Kugelmann gefahren nach Hannover. Da kamen dann die ersten Druckfahnen an. Und Kugelmann hat gesagt, den Anfang versteht man nicht. Also es ist zu kompliziert. Dann hat er sich nochmal mit Engels zurückgesprochen. Er hat auch gesagt, ja, ja, du, das ist viel zu kompliziert. Du musst es irgendwie ein bisschen didaktischer aufbauen. Und dann hat eben Marx, während die Druckerpresse lief, ähm, noch einen Anhang geschrieben, ähm, um nochmal den Anfang äh, zu dokumentieren. Und diese beiden... Ähm, der haben wir ähm, auch abgedruckt und die findet man eben so nicht in der MEW 23, weil das äh, na, der Anfang der Erstauflage ist plus der Anhang und dann ein Text, ähm, der dann äh, entstanden ist im Rahmen, also Pariser Kommune und so weiter, äh, ist dann die Nachfrage nach dem Kapital ähm, sehr stark gestiegen, eine Zweitauflage wurde nötig und Marx hat dann gemerkt, okay, wenn jetzt eine Zweitauflage nötig ist, kann ich ja nicht mit diesem Anfang und dem Anhang arbeiten. Ich muss es eigentlich nochmal aufbereiten. Und dann gibt es so einen Selbstverständigungstext, wo er sich überlegt, wie bringe ich die beiden ähm, Texte zusammen, wie kann ich das einerseits ähm, popularisieren oder na, einfacher machen, ohne ähm, an wissenschaftlicher Schärfe zu verlieren. Und diesen Selbstverständigungstext, der auch eben nur in der Marx-Engels-Gesamtausgabe zu finden ist, den haben wir nochmal beobachtet. Ähm, zugänglich gemacht und da war es besonders schwer, weil da eben, da man sehr viel kommentiert und versucht es einzubinden, weil es ist quasi nur ein Text für ihn selber. Und ähm, das ist wirklich ähm, super, dass wir das hingekriegt haben, das mal zugänglich zu machen. Und der letzte Text, äh, den wir da noch gebracht haben, ist äh, quasi geheim insofern, dass äh, einer, ein Revolutionär der, aus, den so aus der Sozialdemokratie, Johann Most, der hat auch eine der ersten Popularisierungen geschrieben, Kapital und Arbeit, ähm, als er im, im Knast war und hat äh, Marx gebeten, das ähm, ja, zu kommentieren. Und Marx hat dann ähm, das redigiert quasi, also hat es nochmal neu geschrieben und hat es dann Most zurückgeschickt, aber mit der Bitte, dass er geheim bleibt. Also er mochte, wollte nicht als Autor, Autor irgendwie auftauchen und ähm, in dem Text sieht man dann zum Beispiel, ähm, wie er durchaus das, also wo Marx durchaus genau das macht, was ich vorher an Engels kritisiert habe, nämlich dass er ähm, es historisiert, also ähm, quasi das Kapital ein bisschen, also als Geschichte des Kapitalismus rekonstruiert. Ähm, aber ich würde eben genau sagen, dadurch, dass er explizit gesagt hat, er möchte sozusagen eigentlich nicht genannt werden, merkt man da, dass er na, einfach beim Most versucht hat, die grobsten Schnitzer ähm, na, rauszunehmen und gleichzeitig aber genau in so einer historischen Lesart drin geblieben ist. Also das war so ein bisschen die, ähm, na, die Idee, ähm, diese Texte zu arrangieren.
1: Ja, und das ist der letzte Text, jetzt, den du gerade zum Schluss angesprochen hast, von diesem Johann Most, ist ja auch wirklich unglaublich kurz und knapp eingedampft. Das sind ja wirklich äh, A, nur so ein paar Seiten und fassen eigentlich das, was Marx im Kapital ja über Seiten analysiert, nämlich also erstmal rausarbeitet, was eine Ware ist, wird hier jetzt wirklich sehr kurz und knapp dargestellt. Es ist wirklich so, dass man, wie du schon sagst, dass er anonym bleiben wollte, kann ich verstehen. Soweit ich Marx in seiner Komplexität begreife, muss es ihm schwer gefallen sein, da eine Zustimmung zu geben, das so zu veröffentlichen.
0: Genau, also, ähm, er hatte da so genau, also Probleme damit, das äh, zu veröffentlichen und hat auch, es gibt auch andere ähm, Popularisierungen aus der damaligen Zeit und da gibt es ähm, von Marx eben die Aussage, dass die immer versucht haben, ähm, anstatt in eigenen Worten ähm, eine eigene Darstellung zu finden in ihrer Popularisierung, dass sie alle versucht haben, quasi, äh, na, das Kapital nur zu kürzen. Das war sozusagen seine zentrale Kritik, also dass sein das Kapital eben wirklich eine wissenschaftliche Darstellung ist, ähm, die genau ähm, die Form hat, die es seiner Meinung nach haben muss. Und wenn man dann sagt, okay, es ähm, macht ja auch Sinn, dass man sagt, das kann nicht jeder lesen, das ist zu kompliziert, man braucht auch eine kürzere Fassung, dass man dann aber wirklich Abstand nehmen muss von dieser Darstellungsform. Und einen Schritt zurückgehen und überlegen, okay, wie kann ich ähm, nochmal selbst eigenständig ähm, das Kapital zusammenfassender einführen, ähm, ohne eben an Marx ähm, Darstellungsform zu kleben. Und das hat aber Most eben auch durchaus gemacht. Also er ist da sehr nah dran geblieben und äh, wir haben eben nur den Anfang dokumentiert. Ähm, Most geht ja durchaus, das Buch insgesamt ist natürlich länger, geht auch dann nicht nur auf den Anfang ein, sondern äh, eben durchaus auf das, was alles im Kapital danach auch kommt.
1: Mhm. Und wie sieht es bei dem fünften Band aus? Wie ist da so der Zuspruch von Seiten der Leser und Leserinnen?
0: Na, der ist auf jeden Fall sehr groß. Also da ähm, gab es auf jeden Fall schon sehr viele Vorbestellungen. Der wurde stark nachgefragt. Das liegt natürlich ähm, zum einen daran, dass, also ich, wenn wir im Kapitalkurs zum Beispiel lesen, dann, wenn man sich ein bisschen auskennt und ich habe da eben ja so die Kurse geteamt, das heißt, da gibt es da durchaus sowas wie eine Wissenshierarchie. Dann kann ich dann an der einen oder anderen Stelle schon auch immer sagen, ja, hier an der, in der Erstauflage hat er das und das gesagt. Oder wenn ich diese Passage so und so interpretiere, dann kann ich das im guten Gewissen sagen, weil ich äh, dieses äh, Manuskript ergänzen und Veränderungen gelesen habe. Naja, aber diese ähm, Texte sind eben sehr schwer zugänglich. Ähm, und äh, jetzt sind sie wirklich das erste Mal bezahlbar, ähm, ein Buch versammelt und man kann das wirklich nachprüfen, zum Beispiel was ich dann behaupte in, in, in Kapitalkursen und ähm, was glaube ich auch eben mit reinspielt ist, ist ja wirklich ein sehr breiter Hype um jetzt 150 Jahre das Kapital und nächstes Jahr hat dann Marx ja auch noch Geburtstag 200 dass in diesem Bändchen eben genau die Texte versammelt sind, die wirklich vor 150 Jahren erschienen sind. Also wenn dann immer gesagt wird, 150 Jahre Kapital, haben eben doch viele MEW 23 vor Augen. Und ähm, der hat eben doch relativ wenig mit dem zu tun, was vor 150 Jahren in der Auflage von 1000 Stück publiziert wurde.
1: Es ist nat natürlich... Auch gut, finde ich, ne, wenn man so, so runde Jubiläen nehmen kann und Menschen nochmal begeistern kann für das ein oder andere. Es trifft natürlich jetzt wahrscheinlich in eine Zeit, wo es wirtschaftlich gerade gut geht. Der Verlag schreibt es ja nochmal, dass das Kapital seit 150 Jahren immer so, wir haben auch mal in der Sendung darüber gesprochen, immer so Zyklen erlebt hat. Also in der Versenkung, von der, in der Versenkung verschwunden und bei der nächsten Krise hat es dann wieder eine Absatzsteigerung gegeben. Ich glaube, zum letzten Mal war dieser 23-Band ja in der Wirtschaftskrise 2008, 2009 ausverkauft. Das ging dann auch eine Zeit lang durch die Medien. Jetzt bei wirtschaftlicher Erholung sogenannter, ist es wahrscheinlich gerade wieder so ein bisschen ruhiger um das Kapital. Aber wie wir sehen, diese, diese Box gibt es und wir sind noch mal im Gespräch. Also der, Wir werden, glaube ich, noch lange oder wahrscheinlich immer auch mit Marx als Analytiker, als ähm, Autor zu tun haben.
0: Auf jeden Fall, also solange ähm, also der erste Satz des Kapitals, solange die kapitalistische Produktionsweise herrscht, werden wir nicht äh, um den Analytiker und Kritiker genau dieser Produktionsweise herumkommen, auch wenn es ähm, eine große Baustelle ist und ähm, wir sozusagen nicht uns einfach darauf ausruhen können, ähm, sagen, was er da geschrieben hat und sagen, ja, das ist alles richtig. Also man, gerade wenn man so verschiedene Texte zu der gleichen Frage versammelt, merkt man, wie er sich selber Prozess befunden hat und wie viel wahnsinnig Literatur er immer eingesogen hat, wie oft er bereit war, sich zu korrigieren, zu verbessern. Sollten wir uns sozusagen nicht zurücklehnen und sagen, ja hier, wir haben unsere drei Bände, das ist quasi abgeschlossen, sondern ähm, sollte durchaus eine Motivation sein, ähm, auch ähm, na, selber weiterzudenken und diesen, dieser Fragestellung und dem Problem, dem ähm, Marx der Spur war, sozusagen, zu folgen und äh, selber eigene Anstrengungen zu da, unternehmen, das mal weiterzudenken.
1: Da hast du einen wunderschönen Schlusssatz am Ende der Sendung formuliert und ich kann auch nur empfehlen, sich da mal reinzustürzen, sei es in dem Einzelband oder sei es in diesem Jubiläumsschuber und an dieser Stelle danke ich dir, Ingo, ganz herzlich, dass du hier Rede und Antwort zu diesen fünf Bänden gestanden hast und wünsche dir weiterhin frohes Schaffen bei der Thematik, jetzt auch bei der Herbstschule in Berlin. Und ich denke, wir hören voneinander, wenn es wieder mal irgendeine Veröffentlichung gibt. Ja, Vielen danke. Dank. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschö.